0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nemo-Tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren spannenden Thema. Wir haben vor wenigen Wochen schon mal über das Thema Branding gesprochen und da kam zum Beispiel auch der Begriff Employer Branding kurz zur Sprache. Das hat nämlich der Sven angesprochen und... Das nehme ich jetzt zum Anlass, hier mal eine gesonderte Folge über das sogenannte Employer Branding zu sprechen. Und Sven, du kannst uns wahrscheinlich etwas genauer erklären, was ist denn das Employer Branding und was ist zum Beispiel der Unterschied zum Personalmarketing?
1: Der Unterschied ist eigentlich ganz leicht erklärt. Und zwar ist Employer Branding eine Marke aufzubauen, dass man bei diesem Unternehmen arbeiten möchte, also eine Mitarbeiter, eine Karrieremarke. Und das Personalmarketing ist die operative Umsetzung, nämlich das Werben, Bewerben, Stellenanzeigen schalten, also eher operativ neue Talente zu gewinnen und sie dann einzustellen. Wo liegt da jetzt der große Unterschied? Wenn ich eine Marke aufbaue, also wirklich eine Karrieremarke für mein Unternehmen, dann habe ich die Möglichkeit, meine Werte zu transportieren. Ich habe die Möglichkeit, dass... Mitarbeiter verstehen, was sie bei uns erwartet, welche Vorteile, welche Vorzüge, aber auch wie das Team miteinander umgeht. Und genau das unterscheidet Employer Branding vom Personalmarketing, also nicht nur operatives Bewerben nach außen, sondern wirklich wertehaltig eine Marke schaffen für die Karriere in einem Unternehmen und so die passenden Talente anzuziehen.
0: Ja, ich vermute jetzt mal, die meisten unserer Zuhörer werden jetzt auch wissen, für was so ein Branding, ein Employer-Branding gut sein soll, nämlich die geeigneten Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu finden, also das Recruiting zu erleichtern. Aber wie genau nützt denn ein gutes Employer-Branding einem Unternehmen, also intern sowie extern?
1: Du hast schon richtig gesagt, Employer-Branding hat zwei Wege, einmal interne Wirkung und externe Wirkung. Bei der internen Wirkung ist es vor allem, dass Mitarbeiter, die gewonnen wurden, auch tatsächlich gehalten und gebunden werden. Es dient auch dazu, eben die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, sie weiterhin zu binden und ihre Zufriedenheit weiter zu erhöhen. Das ist zum Beispiel über Maßnahmen wie verschiedene Weiterbildungsangebote, Vocations, sabbatical angebote teambuilding maßnahmen verschiedene Austausche, bis hin zu Möglichkeiten, dass ich vielleicht einen eigenen Fitnessraum mit Fitnesstrainer im Unternehmen nutzen kann. All diese Punkte, das sind die Ziele und auch die Nutzen von Employer Branding intern. Extern, das hast du schon so ein bisschen auch vorweggenommen und ähnelt sich mit dem zur ersten Frage, dient es hauptsächlich dem Recruiting? Also es geht darum, dass wir neue Mitarbeiter gewinnen, die dann von außen sich als potenzielle Kandidaten auch wirklich bewerben. Die sehen wir als eine Zielgruppe. Und deswegen ist auch dieser Innenfaktor, also dieser Nutzen, der nach innen wirkt, ganz wichtig, weil dabei auch immer wieder abgewegt wird oder auch mit den Mitarbeitern abgestimmt wird, wie sie sich denn fühlen, wie die Zufriedenheit ist und häufig auch als Testimonials in Videos gelten. Und genau diese Inhalte, nämlich wie die Mitarbeiter sich fühlen, Testimonials und diese Wertehaltung des Unternehmens nach außen zu bringen, das ist der Faktor, der eigentlich nach innen und nach außen wirbt, sodass das genau der Punkt ist, wo sozusagen die internen Mitarbeiter als Testimonial dafür sorgen, dass weitere Mitarbeiter und Talente von außen angezogen werden.
0: Und jetzt stellt sich die Frage, welche zentralen Bestandteile denn dieses Employer-Branding umfasst. Über einen Begriff bin ich da bei meinen Recherchen jetzt auch öfters mal gestolpert, sage ich mal, und zwar Employer-Value-Proposition. Was ist denn das zum Beispiel?
1: Employer Value Proposition ist im Prinzip nichts anderes und sehr vergleichbar wie der sogenannte USP Unique Selling Proposition. Das heißt, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das das Unternehmen in Bezug auf die Karrieremöglichkeiten und seine Talente und Mitarbeiter auszeichnet, einzigartig macht. Und es ist eine Möglichkeit, sich darüber von anderen Unternehmen abzuheben. Ich sage jetzt mal so ein bisschen sarkastisch, vor fünf Jahren war das dann noch hin und wieder mal Homeoffice oder auch der Kickers in der Lounge und der Obstkorb in der Küche. Das reicht heute nicht mehr aus. Das heißt, eine Employer Value Proposition ist tatsächlich der Punkt, wo ich schauen muss, was bieten wir wirklich als Unternehmen unseren Talenten und Mitarbeitern? Wo sind wir da einzigartig? Und das muss ich natürlich auch mit Management und mit meinen bestehenden Mitarbeitern abgleichen, um zu sehen, stimmen diese Fakten, die ich da jetzt in der Essenz herausgearbeitet habe, stimmen die
0: überhaupt? Ja, und ist das das einzige zentrale Bestandteil oder gibt es da noch ein paar Dinge, die es zu beachten gibt?
1: Naja, im Prinzip ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Employer Branding genauso funktioniert wie Marketing. Es ist ja Teil des Marketings. Das heißt, wenn wir unsere zentrale Marke definiert haben, Eben über den EVP, über den, das Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir unsere Werte definiert haben, dann geht es daran, dass wir das in eine Kommunikation gießen und auch nach außen sichtbar machen. Heißt zum Beispiel über eine karriere zum Beispiel über Videos, die ich in YouTube-Vimeo hochlade, als Testimonial meiner bestehenden Mitarbeiter. Also meine Mitarbeiter wirken als Ambassadors, dass neue Talente angezogen werden. Und darüber hinaus kann ich natürlich auch schauen, dass ich mein Onboarding für neue Mitarbeiter und Talente entsprechend auch in diesen Employer-Branding-Prozess integriere und Mitarbeiterempfehlungen dadurch auch fördere. Weil dadurch werden Mitarbeiter nicht nur zu Empfehlungsgebern, die ihre Freunde motivieren, auch in diesem Unternehmen zu arbeiten, sondern sie werden auch zu Botschaftern
0: für die Employer-Brand. Und damit hast du ja auch in etwa erklärt, wie eine erfolgreiche Umsetzung im Unternehmen funktioniert. Was gibt es denn dabei sonst noch zu beachten und auch andersrum gefragt, welche Fehler werden denn dabei oftmals gemacht? Sind die da irgendwelche bekannt?
1: Die größten Fehler, die ich sehe, sind, dass man sich tatsächlich zu wenig mit dem Employer Value Proposition beschäftigt, also mit seinen eigenen Werten, seinem eigenen Alleinstellungsmerkmal und der daraus resultierenden Positionierung. Der zweite Fehler ist, dass man das dann meist nicht mit seinen Mitarbeitern und vielleicht auch mit externen Talenten abstimmt, sondern dass das, ich sag mal so sarkastisch, etwas ist, was im Hinterkämmerlein irgendwie ausdiskutiert und erarbeitet wurde, was sich sicherlich auch nett anhört, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Und das dritte ist dann, dass typische Karriere-Websites oder Mitarbeiter als Botschafter und Testimonials zu nutzen, dass diese Themen komplett unter den Tisch fallen oder nicht genutzt werden, weil das sind genau die Touchpoints oder die Kontaktpunkte, wo Mitarbeiter, wenn sie von dem Unternehmen oder der Stelle gehört haben, sich dann ja informieren, ist das ein Ort, an dem ich arbeiten möchte? Ist das ein Ort, wo ich meine Lebenszeit und meine Arbeitskraft und meine Expertise einbringen möchte? Und da muss ich glänzen als Unternehmen. Und das sind aus meiner Sicht die häufigsten Fehler, die dabei gemacht werden, dass man diese Medien oder auch diese Kanäle nicht nutzt und sich eben mit seinen Mitarbeitern nicht abstimmt.
0: Ja, und wahrscheinlich wird vielen auch die negativsten Beispiele ein Begriff sein, was dieses Employer Branding angeht. Ich kenne jetzt nämlich zum Beispiel niemanden, der sagt, ja, bei Amazon, da würde ich super gerne arbeiten. Da sind ja einige, ich sag mal, Skandale ist fast schon übertrieben, aber ein paar Querelen, die da natürlich sich negativ niederschlagen. Lasst uns aber besser auf die positiven Beispiele fokussieren. Welche guten Beispiele sind dir denn aus der Praxis bekannt?
1: Also in der Praxis gibt es viele Beispiele. Ich hatte auch sofort an eine große Marke gedacht, aber ich nenne sie heute nicht Tom. <lacht> ja. Die Marke, die ich heute erwähnen möchte, ist in Deutschland auch inzwischen durch Corona wahrscheinlich bekannter geworden, weil man mehr auf solche Dienste zurückgegriffen hat und zwar das Unternehmen HelloFresh. HelloFresh bietet nämlich sehr viele Einblicke in die eigene Unternehmenskultur und stellt dabei genau das, wie ich es vorhin gesagt habe, die Menschen und die bestehenden Mitarbeiter als Testimonialgeber, als Botschafter in den Fokus und in den Mittelpunkt. Und genau das ist richtig, denn wenn ich hierher komme, sehe ich sofort auf der Seite, was ist die Kultur, wie kann ich wachsen, warum arbeiten die miteinander zusammen, wie ticken und denken die Mitarbeiter, warum sind die schon so lange da und bleiben auch dort, also das Thema Bindung wird auch faktisch dargestellt und wie ist der Büroalltag und all das, wird mir schmackhaft gemacht und dann habe ich als Kandidat oder Talent natürlich Lust, mich dort zu bewerben.
0: Gut, dann bin ich natürlich auch gespannt, was unsere Zuhörer uns zu Ihrem Unternehmen erzählen können. Habt ihr denn schon auf euer Employer Branding geachtet? Habt ihr das umgesetzt im Unternehmen und wie profitiert ihr denn davon? Ansonsten, Sven, würde ich das Thema hier abschließen und dir nochmal das Wort überlassen.
1: Danke dir, Tom. Liebe Zuhörer, ich kann euch nur motivieren, Markenaufbau ist Trumpf. Das habe ich vor ein paar Tagen in einem Podcast schon gesagt und heute sage ich es wieder, das gilt für eure Unternehmensmarke wie auch natürlich für euer Employer Branding. Wenn ihr eine Marke aufbaut, habt ihr ein Argument, ihr habt Emotionen, ihr habt eine Positionierung und ihr zeigt eure Werte und wie ihr seid und daran werdet ihr gemessen. Nicht nur von neuen Talenten, die ihr bei euch als Mitarbeiter einstellen wollt, sondern auch von Unternehmen, die mit euch arbeiten möchten. Deshalb meine Empfehlung, Marke ist Trumpf, baut Marken auf und nutzt die Kraft von Marken auch im Employer Branding oder im Personal Recruiting.
0: Ja, dabei viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.